0: 新「e l i i r
1: 発信
2: 型ニュースプロジェクト「荻上チキセッション」荻上チキと南部ヒロが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション「レクチャーモード」
2: 生物多様性の重要性が叫ばれる現代、新種はどのように発見されているのか、去年12月7日から19日まで行われた生物多様性条約の第15回締約国会議 COP15 で2030年までの生物多様性の世界目標が採択されました。今回の採択では生物多様性や生態系を2050年までには十分に回復させ自然の生態系の面積を大幅に増やそうという目標を定めましたまたそのための行動として2030年までに陸水域の 30% を保護したり劣化した生態系の 30% を効果的に回復することを決めましたこうした生物多様性の保全、回復が世界的な目標となる中で、おととし夏以降、ツイッターで新種発見のエピソードというハッシュタグが話題となりました。身近で発見された新種から当たり前に接していた生物が実はこれまで記載されていなかったことが判明するなど様々なエピソードが寄せられそれらをまとめた新刊新種発見も先月大和警告社から発売されました今日はその著者のお一人で新種発見のエピソードのハッシュタグ誕生のきっかけともなった分類学者の方に新種がどう発見されているのかレクチャーしていただきますでは本日のゲストをご紹介しましょう新種発見新刊こちらの、えー、著者のお一人で岡山大学学術研究員准教授の福田博さんにリモートでご出演いただきます福田さんよろしくお願いいたします
0: はいよろしくお願いいたします
2: では福田さんのプロフィールをご紹介しますね福田博さんは幼い頃から貝の採集に没頭した部類の貝好きで貝類の分類学者としてこれまでに種種以上の新種の新貝を報告その中には小学1年生の夏休みまでに採集した身近な貝の標本を大人になって改めて見つめ直したら新種だったという例もあったそうです。研究の傍ら環境省レッドリストレッドデータブックの編纂や軟体動物多様性学会の運営にも携わり軟体動物多様性学会のツイッター公式アカウントの中の人として日々、さまざまな貝の分類知識魅力を発信ししていいらっしゃいま
1: す、はい、福田さん、この貝なども含めてそうですけれども普段はどういった研究をされているんですか
0: 私、専門は貝の分類、分類というのは要するに、このようにどんな種類の貝類が存在していて、それぞれがどんな姿、形をして、どういう名前で呼ぶべきか、あるいはそれぞれの所属はなんであるかということを決定する、まあ、生物学の最も基礎的な分野の一つですね、
1: うん、なるほど、これ、貝も今でも新種はまだまだ見つかっているんですか
0: えー、と正直、あの日常茶飯事というか見つからない調査するために見つからないことがないぐらいですね
1: 。
0: き、えー、のうの番もちょっとネット見てたらあのよく比較的よく知られている種がこれもしかしたらミキサイルじゃないかと気がついたばっかりでこれからちょっと裏付けしなきゃいけないんですけど、はい
1: 、うん,うんなるほど、それから改めてなんですけどもこの生物などを分類するこの分類するということはど,どれほど大事なことなんでしょうか。
0: えー、っともう要するに世の中にどんな生き物がどこでどういうふうに暮らしてるかっていうのが分からないと、それから、その以降一歩も進まないですよね。はい、例えばあの、より具体的に言うと、まあ、気象種の保全とか今、昨今すごく言われてますけど、うんうん、気象種を守りたいだったらその生き様というか、どこにどういうふうに暮らしてるか分からないと、もう何の対策にも立てようもないと。はいあるいはその気象種と外来種を間違って混同してしまったりすると、です不、ね、全、うんうん、対象と駆除対象をごっちゃにしてしまうという、真逆の,あの弊害を呼んでしまうということで、非常に深刻な事態を招いてしまうにかねないので、も、う、の、んまあ、やはり、非常に何をする人もこれが一番最初に大切になるだろうと思ってま,、うんうん
1: 、またこれとこれが同じ答えだ、でもこれは少ないようだっていうようなことがわからないと、気象かどうかもわからないですもんね。となると、分類も発見もいろいろ重要なのだと。これ、海、日々また見つかってるということは、まだまだ見つかってない方が多いかもしれないんですかね
0: 。えー、特に海に限らなませんけどあの、例えば海の中の生き物ってのは、我々人類は全体の1割ぐらいしかまだ認識できてないっていう話もあるんです
1: よ
0: ね。お、うん、割。となると、残り9割全部新種として発見されるのを待ってる状態です
1: から。うんうん確かにだから新種というのは人間にとっては新種だけれども、うんうんまあ、生物としてはもともといたよっていうものもいれば、うん、あなんか新しく新参者が村だっていうことも場合によってはあるかもしれないけれども,も大体はもともとの住人ですよね。うん
0: えー、でもまあそもそもあの新種という言葉の定義からして、ですね、はい、新種という言葉はもっぱら、学名がついてないものが、あの学名を与えられた瞬間の状態であって、はいはい、例えば突然変異とかで、今までいなかったものが突然ポッと湧いたというような時には使わないんですよねうんなるほど、ちなみん突然ポッと湧いたときはなんて言うんですか。いやそれはまた別にあの突然変異とかですね、こういうメ別の概念なので、あ変異
1: 種とか、いろ
0: いろ術語としての新種というのはも、もうこれは学名にまつわる話んです
1: うんうん。なるほど、こういった分類の話で、希少種の話もありました、先ほどの原稿で紹介,しも、はい、紹介もしたんですけれども、今、いろんな生物が、まあ、危機に瀕している、絶滅の危機にも瀕しています、はい、こういった絶滅の危機と言われる生物も、これ、多いんでしょうか。
0: えーっとね、これはとりわけ私の専門の貝類が最も顕著で、はい、あの限られた場所で、限られた環境条件でしか生き延びられない、しかも移動能力が低いとなると、はい、その場所の環境を激変すると、直ちに絶滅するわけですよね、はいはいえー。なので、例えばあの日本の環境省のレッドレスタでいうと、貝類、今、1200弱ぐらいが絶滅危があるということで掲載されてるんです、ねはい。そんなにええーでところが、昆虫が800種ぐらいかな、はい、であの母数があの、その時検討対象とした母数が貝は3000種ぐらいのうちの1100いくつだったかな、うんうん、でそれに対して、昆虫は母数が3万3000種を対象として、800種が絶対危気になるっていうこと、はい、貝類がいかに飛び抜けてあの危機的な状況があるかということが分かりやすい数字で出てるんです
1: よね。なるほど例えば、そのうなぎとかね、あのう、さんとか、あのいろいろ大変だとかって言われてる魚はあり
0: ますけれども。い
1: や魚ももちろん、ええ、うん、でも、貝もそれだけレッドリストになってるんですね
0: 。え、う、え、ん、やっぱり、その他の生き物に比べて移動能力が低いということと、うん、環境条件のコ好みがうるさいという厳しいということが、直接。反映してると思いま
1: す。<笑>なるほど。ちなみに、メジャーな貝ですと、どんな貝がピンチなんですか。例えば、ハマグリですね。ハマグリ。ピンチなんですか。ええ
0: あの、今、鮮魚店とかで市販されているものの多くは、あの、外国から輸入したシナハマグリという別種なんですね。ほ
1: う。
0: あるいは、あの、関東では朝鮮ハマグリという別種、またこれまた別種をハマグリと称して売ってることは多いですけども、はいはい。本当の、あの、競技のハマグリという種は絶滅の危機になりますね。へえ。なるほど。でも、昔の例えば
1: 人々が食べてたハマグリというのは、日本のハマグリだったんですかそ
0: うです。まさ、あ、にそれれの絶滅危機にあるハマグリを昔は食べてたわけですあそれら
1: が例えば環境変化、まあはい、あの生き物によっては乱獲によってねなくなるものもありますけれども、はい、ハマグリの場合は環境変化ですか
0: えー、まず最初に環境はん変化で、その後あの乱獲はむしろ日本のハマグリだけじゃなくて、海外にどんどん日本人が、はい、う別種のハマグリを求めて進出していって、ど、はいうんうん、どんんん乱獲してるんですねで次々にその国外のハマグリも絶滅危機に陥っているという様、それは日本のせいですかえー、日本人がもっぱら消費するもんですから。なるほど。だからの店頭に、日本で店頭に並ぶハマグリをずっと年代的に見てると、どんどん州が入れ替わっていってるんですよ。最初に朝鮮半島中国の品ハマグリに入れ替わったなと思ったら、もっと南に台湾やベトナムのものが今度は並ぶようになってた。はいはい。なるほど。そ、まあ、れでの大元の日本在来のハマグリがもう手に入らないからということで、どんどんその、うん、外に向かって取り尽くしていってるんですよね。う
1: とと日本、なかなか漁獲高制限とかに対しては消極的、つまりここまでしか取らないようにしましょうというルールをなかなか作らず、育ててから取りましょうということもなかなかしな
0: いと言われてますが、貝もそうですか。はいえー、とまずあの育てるのが難しいですよね、現実は。貝の場合、はい、えーあの。養殖の技術が確立されていない。うんえー、なんか一番早いのは、その住処かというか、生息環境を回復させることが一番確実で手っ取り早いんですけど、はい、なかなかそこまでいかないです
1: よね。うでは、そういったことも踏まえて、今日はレクチャーモードですから、一から伺っていきたいと思います、はい。まずはこちらから
2: 。新種はどのように新種と確認され、記載されるのか
1: 。はい、まず新種というふうに把握をするためには、うん、新種じゃないもの。というものを理解しておかなくと、てはいけないわけですけれども。あ、これ新種だっていうふうになった時っていうのは、福田さん、どういうふうに新種だと、これわかるんですか。
0: ええー、と、まあ、まあ、最も多いのはやっぱり見慣れない、見たことがないなっていう。で、は、も、い、見た瞬間に、うん。要するに、あの、我々分類学者は大体自分の専門のものを頭の中にデーターベース,ピースを持ってるわけですね。はい。あの図鑑丸ごと何冊ごとを常に抱えて歩いてるような状況です。頭の中に。ええーうん。で、だからほとんどの人は1秒とかからずに同定できるんですよ。はー1秒でかかかます。すででそれでもやっぱりその頻繁に初めて見るっていう人が現れるわけですよね。はいはい、でそれは突っ込んで調べてみると、まあ、これはまだ学名ついてなかったなと分かることが多いとち
1: なみにそのデータベース、頭の中にあの図鑑何冊分もの、例えば回とかが入るのにはどれぐらい時間がかかるんですか
0: 、ね、あそれ人によると思うんですけど。うん僕の場合は幼稚園の頃に図鑑を親に買ってもらって、はい、あのもう一年かからないうちにもう全部丸暗記してしまった。ちょっと、ちょっと<笑>参考にならないぐらいの天才でした。
1: <笑><笑><笑>そうか
0: 。<笑>なるほどね。えーまあ、だから僕はあのそ,っだからその頃買ってもらった図鑑、作品を見た記憶が一度もないんですよ。作品を見てない僕自身が作品だから。ああ、なるほど。他のどのページに何の回が載ってるかって全部覚えてしまってて、今でもそのままなので、えー、作品は。ななえ映像記憶
1: みたいなものも能力としてはあるわけです
0: か、ね、僕の場合、そうです、すべての図鑑はスキャンするような感じで、はい、頭の中に映像があのストップされてて、はい、それを必要において好きな時に参照できるような感じなんです、ね、は
1: それはすごいな、なんかプロの役者さんですごい人は、ね、なんか台本を見たときに絵で覚えるっいう人もいるみたいですけど、貝、うんねうん、何千種類がそれできるのか。これじゃあ、まず疑問いなくじゃないですかあの、あれ見たことないなと。じゃあ、その時に本当に新種かなって思うときは、どういうふうに調べていくんですか
0: 、えー、とまずだから、それに近いと思われるもの、片っ端から文献を当たるわけですよね。文、は、献、い、禁煙と思われるもの、まあ、大体あの似てる種っていうのは思いつくわけですよ、はい、大体これに近そうだっていうのは、はい。でもそれと完全に一致しないなということで疑問を持つわけですから、はい、で禁煙なかもしくは属のすべての種の文献を当たり直して、はい、で全部と称号していくわけですね
1: 。ー
0: 世界中の、まあ、どんな族でもかでも、大体世界中に日本国外にも、あの、何らかの死がいることが多いわけなので。はいはいそれすべてをちょっと照合してあって、で結局、最後まで完全一致しなかったら、それは未期最初です。ああ、そっか、でも確かに見慣
1: れないな、でももしかしたら海外のものが外来種としてたまたま来てるのかもしれないということも消していかなくちゃいけな
0: いんですねあもう特に今、今後、それはますます増えるでしょうね突然現れて見たことないと言ってたら、大体それは外来種だったりしますね。なるほどこれ、新種だって、じゃ
1: あ,あ、調べて分かったと、分かった場合、学術的にはどういうふうにして、新種を
0: 登録していくというか、新種をまあ位置づけていくことになるんですか、はい、あのまず学名っていうのは、まああの、基本は俗名と種生名という2つの単語からなるわけなんですけど、はい、これを活字刊行物で公表するっていうのが絶対条件なんですね、うん、であの口で言ったり、あの学校で口頭発表とかだけだったらだめなんです。はい、はいいで活字で誰でも入手できるような形で、印刷物もしくはネット上の電子ファイルとして論文の形で載、うんうんえー、せる。ということがあの新種の成立の要件です。絶対要件ですね。なるほど。でその学名とともにその携帯の説明をつけなきゃいけないです。はいん形をる、うんうん。それと、あとその新学名の、あのー、証拠となる、あのー、たった1個の標本を指定して、博物館とかに永久保存すると。ほおまあ、そういういくつか、まあ、あの必須条件があの定められて、うんうん、れあの動物植物それぞれちょっとずつそのルールは違うんですけど、あの世界共通の,あの国際動物命名規約というのは動物の場合はありまして、うんうん、それに則っ,っ,、ねうんうん、っ,ったルールで学名をつけていくわけですね。なるほど。まあ、そうすると晴れてまあ新種だというふうに、うんあのー、認められるということです、うんうん。命
1: 名、特徴の記述、そしてサンプリング、こうしたこと、うん、生息地とか発見地なども書くんで
0: すかえー、とそれはもちろん書いたほうがいいんですけど、はいあのまあ、山中はその,その証拠の標本タイプ標本というんですけど、はいまあ、タイプ標本の山中は当然、論文に明記すること思いますね。うんまあ、あの分布の生息環境とかまではそこまでは必須ではないですけどね。なるほど。あったほうがいいんですけど、ね。うんうん、もこれ、先
1: ほどあの福田さんが記載というふうに表現されましたが、これは登録とかではなくて記載なんですか、はい
0: えー、あの登録というとね、例えばその権威ある機関とかに認定して、どこかにそのリストに上げるみたいなニュアンスがありますよね。はいえー、でも新種の場合は、登録とか認定とか決して言わない、あの新種は記載するものなんですね、うんあで。何に記載するのかというと、あの古今東西の文献の総体を巨大な一冊の本とみなして、はいはいえー、
1: その最新のページに記載するんです。あアカデミック巨巨人の方巨人のの方辞書に、ねさあ、1ページ差し込んだぞってなるわけですか
0: そういうことです。えー、なので、記載ということを使うんですね。うん。なるほど。あの、誰か、あの、権威ある人とか、権威、あの、権、あの、団体とかに認定してもらうものではないんです。うんうんうん。<笑>うんうんうん、でそれぞれの新州っていうのは、実は、あのか、それぞれの研究者の、あの、考えでもありますので、はい。あの意見の表明でもあるわけですね。はいはい、これは新州だと考えるっていう。はいで、それが、あの、他の人が受け入れなければ、あれは新種とは、彼は言ってるけど、新種でも何でもなくて、すでに名前のついてる他の人同じだっていう意見をまた言って消してもいいわけで
1: す。うん。なるほど。分類のやり直しとか、分類の見直しとか、分類の失敗というのもあるんです
0: ね。ゃあ常にそれは再検討をしなきゃいけないですよね。うん
1: 。なるほど。これ、ちなみになんですが、新種が記載されるときに、あの、報道で何々と名付けられた。はいつくじゃないですか、はい、で大体、学名ともう一つ別の名前がつくことあるんですが、あのこれ、はい、まず学名とは何かっ
0: ていうのは、ですかい名では世界共通の、どこの国の人もまず生き物の種を呼ぶときにあの、最初に尊重しなければいけない名前ですね。ただ、そ,それぞれの国の言葉で、独自の国ごとの名前が付いてるわけで、はい、例えば日本だったら和名というものがあるわけですね。ええそれは日本を出る、一歩出るともう、あの、他の国の人には通用しない。っていうで、うんうん、あの、同じ種なのに、国ごとに、あるいは立場が違って,て、別の名前で呼んだりすると、なかなかやっぱり、あのー、コミュニケーションする上で問題があると。うん、学名はそれを、あの、解決するものとして、世界共通の名前なんです。うん、まあ。生物学で何らかの種を扱うときには、学名が最優先されるということです、うん、はい。その学名をつけるときにはルールはあるんですかそれがあの先ほど言ったあの命名規約というもので、学、は、名、い、付け方の,あのルールが厳密に定められて、はいえー、それに反して勝手に学名付けたところで、それはあの不適格名と呼ばれて、あの使ってはいけない名前になってし
1: まう。あ、はい。なるほど。なんか星に君の名前をつけるよとか、なんかあるじゃないですか、うん
2: 、あ
1: の、あんまり生物とかについては、それはないんですかないで
0: す、ね、いやいや、人の名前つけることはよくあります、あとですかあると思いますけどあの、はい、自分で自分の名前つけるっていうのは、これ、ルールはないんですけど、まあ、不分立でそういうことする人はいないですね。へあじゃあ、福田貝
1: とか、僕が見つけたチキ貝とかっていうことはあんまりないってことですか。
0: あ、いや、あの、他の研究者の人が僕に名前つけてくれた学名ってのありますよあ。そうなんですか。ええ、福田がいいですか。ええ、いやいや、あの、学名がですよ
2: 。学名が
0: 。学名で福田とついたのまだないんですけど。うんうん、学名は今のところ、他の研究者の三つの種に、あの、福田という、あの、名前を。学名の一部にしてくれてるのがあります。へえ、なるほど。じゃ
1: あ、誰かに頼むって、
0: <笑>地位がい,いまあまあ、あのー、仲のいい研究者があるいは、あのーうん、著名な研究者がお亡くなりになった後で記念してとかですね。そういうこと、ね、その研究、その週の発見に関して貢献の大きかった人に敬意を表してつけるという形で
1: 。なるほど。じゃ、はい、福田さんが名前をつけたときは、例えばどんな名前をつけたんですか
0: それはあの基本はラテン語もしくはギリシャ語なんですね。はい、あるいはその他の日本語をそのままアルファベット表記しても別に構わないんですけど、うんうんでまあ、その記載しようとする種のにふさわしい言葉何かっていうのを考えて、形、う、態、ん、を、特徴をはっきり示すものであるとか、あるいは産地を、地名を入れるとか、いろいろなパターンありますけども
1: なるほど。その名付けたというもののエピソードもありますので、続いてのエピソードはこちら
2: 。映画、日本の一番長い日が導いたサザエの真実
1: 。はい。これはあの福田先生のご自身のエピソードだということですけれども、日本の一番長い日、これは映画、そしてもともとあの本が原作となっているあの映画、はい、あの戦争が終結する時の映画の話ですかはい、そうです。まさにその映画です。ええー。これがきっかけでサザエの真実に近づいたということですけれども、うん、これ、どういったものなんでしょうか。うん
0: ね、え実際あの、サザエ、実はあの2017年にあの、実は新種だったということで、私が学名を与えて、はいえー、今まさにサザエの学名を私がその時に与えたものが使われてるんですけど、はいはい、これ、サザエが、あの誰もが知ってるサザエが実は未記載種だったと気づいたきっかけが、はい、全くの偶然なんですけど、この映画、日本の一番長い字だったんです。まずサザエは学名的に未記載で、でそれを
1: 映画を見てるときにきっかけをもらったわけですか
0: でそういうことです、そうです。ほうほうほう、あ
1: じゃあ、そもそもサザエは、まあ、あのサザエだとして、その話にこの映画経由で気づいたきっかけというのは何だったんですか
0: と今から6年、四年、六年半前ですかね、2016年のお盆、8月14日の晩にです、ね、で、はい、いつも通りうちに帰ってきたんですよ、勤、うん、務先ら。はいうん時55分ぐらいにうちに帰ってきたんです。で、いつも通り何も考えずに部屋の明かりをつけてテレビをつけたら、映画日本の一番長い日、この後すぐっていう番宣がたまたまで現れたんですね。で、まあ今から始まるんだったらまあ見るかということで、まあ横になってリラックスして見てたんです。ただ映画の中盤あたりで、この映画は日本の昭和20年の春から終戦8月15日までかけてのあの日本の軍部と、まあ、上層部の,、うん、あの何が起こったかっていうのが史実に基づいたフィクションなわけですけど、はい、この8月11日だったかなあの。ポツダム宣言の受諾を連合国から迫られるっていうシーンになるわけですね。うん、で、あの午前会議で昭和天皇が降伏を受け入れるっていう決断をしたところが、当時の東条英機陸軍大将だけが猛、まあ、然と反発して、はい、まだあの本土決戦もしてないじゃないかと、はい、陸軍、海軍は壊滅したけど、陸軍はまだ無傷だから戦えるということであの、昭和天皇に本意をさせようということで、窮地に乗り込むシーンが出てくるんですね。うん、でもそこまでは僕はもう映画史非常に完成度高くて面白いから、もうリラックスしてよくなって見てたんです。はい、そのシーンで突然条が天皇を説得ししようとして例えるなら、その、軍はサザエの殻でありますっていうんですね。はい。突然、サザエが出てくるんです。うんうんうん、で、そこで、あの、今なんだ、サザエって言ったかってことで、突然、ちょっとスイッチが入ってしまって。は<笑>い<笑>。解、研究者スイッチが。<笑>ええー。なんでこれサザエ出てくるんだと思って集中して聞いたんですよ。うん、はいはい。要するに、軍はサザエの殻だから、そのサザエの殻を割ってしまったら、日本もおしまいですっていうようなことで、はい。交付はしてはなりませんっていう意味で言ったというシーンが出てくるんですね。はいはい。なんとそれがさらにその昭和天皇がそれに対してですね、もうサザエの学名どこの誰がつけたか知ってんのかみたいな答えするんですね。サザエ知識マウントを天皇がするという描写を、はい。あの、本木正宏さんが演じる、これは、はい、あの、トゥルボ光スというサザエの学名を見事なら天皇の発音で言われてます。はい、はい。びっくり仰天してですね、なんでこんなところでサザエの学名でてきて、し、う、か、ん、そも,そもその学名がいつどこの誰が指したか知ってるのかっていうことを昭和天皇が言うっていう
1: 、はいはい、
0: 地位に接して、びっくりしてですね、うんで、その映画見てると、それであのサザエの話をめぐって、天皇、登場が時き伏せられなかったからこそ、日本の終戦への道が開けたみたいな展開になるんですね。はい、はいい<笑>まさか今日本の戦後っていうのはサザエの学名の議論で今があるのかと思ってですね。うん、もあまさかそんなの極限状態でですよ、はいはい。皇帝と軍のトップがサザエ、海の学名の議論してたっていうの自体がちょ
1: っと驚きだし。うんまあ、東条英樹が海の知識について適当だったからこそ、あの、説得をできなかったっていう、ねあ。その
0: 人よりよって、なんでそこでさ崎さんに言及する必要があるのかなと思いますよね。確かに。その上、昭和天皇が学名で、うん、で話で返すなんて、もう読めるのも思わないので、うん。はいはい。それがちょっと,と、本当その英語に描かれたシーンが事実だったのかどうかちょっと知りたくてたまらなくなってですね。は、う、い、ん。すにそに集中して調べたんです。はい。はい、なんとその、東条のセリフは事実なんです
1: よ、ね。東条側のセリフは事実
0: でその日、その場でサザエについて発言したっていうことは記録に残ってるんです。はいただ、残念ながらその、昭和天皇がなんて答えたかははっきり記録に残ってなくて、うんまあ、映画の通り、学名をそらんじていて、どこの誰が何年に記載したのかっていうことを言ったかどうかっていうのは、わからない、うん。で、だからそれはそのシーンがですね、実話なのかどうかを調べる上の一環として、はいまあ、ついでだから、サザエの学名の原点に当たってみるかと思ったんです、そ、はいはいはい、の学名が与えられた最初の文献ですね、うん、でそれ、実は調べた1786年なんですよ、はい、日本では江戸時代の真ん中辺ですけど、はいで、イギリス人の,あのライトフットという人が被災したと言われてるんですけどね、うんうん、でその原点をあの、まあ、見る機会もないから見てみるかと思ったんです。はいうんで、ところが見てみると、またさらにもう一回びっくり要点したのは、その、それまで使うサザエの学名として使われた映画にも出てきたトゥルボ・コーニットという学名は、はい。実は日本のサザエじゃなかったんです。あ、別の会の実は実は中国に南海サザエと、和名で南海サザエと言ってる別の種がいるんですけど、はい。そっちを指してたんです。はいはい、ですへえ、なるほど。ええ、だから今まで全員、研究者も含めて全員がサザエの学名と信じていたトゥルボコーニスは、サザエではなくて別種南海サザエの学名だったっていうことあじゃあ、日本のサザエの学名はどうなるんだということで、うんはいええ、それから、えー、18世紀の半ば以降、今に至る約二約250年分ですけど、
1: は
0: い、サザエの出てくる文献、片っ端から全部見たんです。<笑>は
1: 今度は片っ端から<笑>、はいええ
0: で、その結果分かったのは、誰もサザエに学名を与えていなかったということです。はあ、なるほど、えー。ゲーム機能に一回だけ与えられたことあったんですけど、それはもうとんでもない、また驚くべきボンミスで使えなくなってるんですねえ。ボンミスですか<笑>で,ですか、あの、同じ本の中で、モーリシャス、インド洋の島国のモーリシャスってありますね。はいはい。あそこの、あの周辺の固有種の,あのサザエに、日本のサザエと混同して同じ学名をつけてしまってるんです。はいはい、あ、なるほど。うんで後の研究者があの、日本のサザエに与えられるはずだった学名をモーリシャさんに固定してしまったので、もう永久に使えないんですよ、ね、なるほど、そほ
1: うほうほうそ
0: れがね、最大のチャンスだったんですけど、それがあのミ,スミスミス無駄にしてしまって、今に至るまで誰も学名にあの、有効な学名を与えてない。あということで、初めて気がついて、はいで、学名ないということは、今後、だから新種としてあの発表されなければいけないという時代ですから、まあ、サザエは新種。っていうことになったわけです。へだから記載したわけですかそこで、学
1: 名を、はい。はい、そうです。ちなみに、サザエの学名は何になったんですか
0: えっ、ー、と、それはも和名そのまま生かそうと思って、トゥルボサザエにしました。あ、トゥルボサザエえー、トゥルボっていうのは俗名で、これはもう、あの、サザエの仲間、南海サザエも含めて、そういう俗はもうすでにあるわけなので、うんうん、それ使わなきゃいけないんですね。ほう、えー。で、首相名の方がないわけです。はいはい。を指す、あの、名前がなかったわけなので、それをサザエと。うーん。
1: なるほど。じゃあ言うならばサザエサザエみたいな感じだったわけですか。まあまあサザエの学名はサザエっていうことです、ね。なるほどああ。じゃあそのままサザエなんですね
0: 。はい、へえ。でもそれいついつの話ですか、うん。その記載がされたの。録画でたのは2017年の5月です。
1: <笑>最
2: ,近最近ですよね。うん、あ
1: じゃあテレビが再放送しなきゃ、うん、それ発見もなかったし、いや全くなかった
2: ら。でた
0: またまその始まる時間にうちに帰ってきてテレビで、あの、そうですよね。でないと、うんうん、多分見てないんですよ。うん、今、今に至るまの映画自体はいはい。さ、ね、らに言うとね、その、昭和20年の8月11日に、東条英樹がそのサザエの話ししなかったら、その映画にもならないわけですから。そうですね。確かに、その通り
2: ですね
1: 。はいねうんうんあとは監督とか、あの、やっぱりルボライターとか、まあ、そうした方々がそのエピソードに着目をして、はいうんうん、このエピソード大事だなっていうことで残してちょっと脚色をするっていうことなければ
0: 、うんうん、いいれ
1: ば発見につながらなかったわけですね。だ
0: から、お互い全く無関係な偶然がいろいろ重なった上でやっとサザエは学名を獲得したということですああ、なるほど。
1: これ、ちなみに当時発表されてメディアとか、あるいは学会の反応というのはいかがでしたか、うん
0: えー、と論文を出した直後から、もうネットでは結構注目されて、はい、その直後にあの論文フリーアクセスになったんですよ。はいはいはいうん、でね、それからあの去年、私はうちの学会のツイッターアカウントを始めて、うん、で改めて、そのサザエの話をしたんですけど、はい、それがもうあの今回の本の、あの新書発見の本につな,がっていくわけなんですよねうんなるほど、そうか。
1: そんなこともあるんだな。でも、なんか発見っていうと、やっぱり海とか、まあ川とか、うん、そうしたところ何か採集をしに行って、うん、現場で見つかった何かを名付けたり、はい、あれ自分で収集するのではなくて、はい、誰かからの問い合わせとかによって発見されるというような、そんなイメージがありましたけど、それだけじゃないんですね、
0: はい。いや、もちろんそういうのは、あの、の方が多いと思います。うん、もちろん。私ねテレビ見てて真に気づくって、まあそうはないと思うんです。<笑>そうですね。でも、もしかしたら、例
1: えば日常、市場とかに出回ってるような魚とか貝の中でも、はい、まだ額名が付いてないものもありうるということです
0: かそれ十分ありえますねうん。特にね、逆にあのサザエのようにあの、あまりにも知られすぎてるから、誰も改めて調べようとしないっていうのが盲点だったりし
1: て、あはいはい
0: 、だから広くあの存在、知られてるものは、かえって危ないかもしれないですね。なるほど。ううる可能性、十分あると思います、ね。東大元暮らしじゃないけれども、はいはい、もう当たり前の問題だと思ってるということですね。いねうねいうはい、もうサザエ、まさにそうで、誰も調べてなかったんですよ。うん、う原点を見た人が誰もいなかったから、そういうことになったんで
1: 。うん、そっか。ちなみに、そのサザエなんですけれども、サザエの場合は、これ、絶滅危機というのはあるんですか器具、うん、というのは。
0: ええー、とね、ついこの間、アワビ、日本のアワビ3州が IUCN のレッドリストに入ったっていうニュースが流れてましたよ
1: ね。う
0: んうんうん、あれ、あの、いろいろ理由はあるんですけど、まあ、一つは、日本と朝鮮半島周辺の,あの固有種で分布が狭いっていうのも、あの、選定要因の一つだと思うんですね、はいで。で、あの3つが入るんだったらサダイも同じなんですよ。おサダイも日本と朝鮮半島の固有種なので、はいはいまあ、世界的に見ると分布域は決して広いとは言えない。はい、へえ。うんだからあの黒あワビとかあの日本で食べてる大型アワビ3種があのリストに入るんだったら、サザエもそのうち入ってもおかしくはないでしょうね、はい、あじゃあそのうち
1: もうサザエとかアワビは食べないようにしましょうってなる可能性も高いわけですか
0: あ、まあ、その是非はともかく今、うなぎでの皆さんがね、あのうなぎ食べるべきか食べざるべきかっていう議論になっていたりしますよね、うんうんでまあ、それはサザエ、アワビも遠からずそうな,なることもないとは言えないですね。うん確かにうそうういいっった
1: 変化とどう付き合っていくのかでもそれを把握するためにはやっぱり固有種だということが分かって学名がついてで繁殖地域が把握をされて私たちが知識を得てっていうことになるわけなので大事な研究だということがよく分かりましたご時代にも伺っていきます。時刻は五時になりました
2: 。小木美智樹セッション、今日の特集名セッションは生物多様性の重要性が叫ばれる現代。新種はどのように発見されているのか、新刊新種発見の著者の一人で。岡山大学学術研究院準教授の福田博さんにリモートでお話を伺っています。福田さん、引き続きよろしくお願いいたします。は
1: い、よろしくお願いします。はい、お願いします。では、時間の許す限り、別のエピソードもいきたいと思います。はい、続いてはこちら。
2: 四歳児が発見したゴマ粒大の新種とは
1: 。はあ。四歳児が
0: 新種を発見
2: したんです
1: か
0: 。うん、はいはい。これあのー、カメラマンの森下さんっていう方のご子息なんですけど。はい、あの三年ほど前に、あのご自宅の近くの海に出て行ったら、なんかおるよと。お子さんが言われたのが実は新種だったと。ほうん。うん。あの、横エビと呼ばれる、あの、接触動物の一グループなんですけど、4ミリぐらいで鮮やかな朱色をしている、えー、生き物名前が知りたいということで、専門家に送られたんですね。はい、まあ。それは新種だったということで。へえ。で、これ面白い話があって、その後、新種として記載されましたということで、ツイッターで、あの、う,んうん、うちの息子にご褒美を買っていただきたいので、あのツイッターで1イネ1円でっていうことを言ったら、見た見た。四十何万いいねとかついてた。はい、はいはいはい。いいね、そうか迷いましたけどあ、あの、その迷った段
1: 階でもう10万いいねぐらいついてたから、<笑>ちょっとあの、<笑>武士の情けじゃないけれども、<笑>ちょっと控えましたけど。はい、そっか、えー。その発見した時に、親に聞くだけじゃなくて、その親御さんも含めて、じゃあ研究者に聞いてみようということを送ったって、これすごいですね
0: 。はいはいはいはい。だからまあ、あの、新種発見するチャンスはどこにでも誰でも親しくあるんですけどね。その後まあ、どう、それを対処するかっていうことでしょ
1: うね。うんうん、なるほど。ちなみにあの、福田さん、研究者の側とすれば、何かそういった生き物が送られてきて新種ですかって問い合わせ自体は、これ迷惑ではないんですか
0: えー、それは、まあ、あんまりたくさんいっぱい送られてくるとこでそれはちょっと対応困りますけど、<笑>はい、実際、それは恩恵を込むていくことはすごくたくさんあります、それは。突然、メールで画像を送られてきて、これを教えてくださっていやー、これちょっとすぐ送ってくださいって返事する、ね、ううこと実際あるんですねありますあありますよくありまます
1: よくすでも確かにツイッターとかでもこの名前何ですかみたいなやり取りをしているときに、それは珍しいですとか、それはちょっと送ってくださいとかってやり取りされる方、他の昆虫学者とかでもいらっしゃいますもんね
0: 。ええ、えそうなんです。でうん、その中から先週見つかるっていうのはよくあることだと思いますね
1: 。うん。となると、やっぱり種類これ何っていうような、そうしたいろんな小さなやり取り、そうしたことが小さな科学の進歩にもつながると。ということですね、はいえー。では、続いてのエピソードはこちら。
2: 幻の,幻の新種となった深海魚、とと学者のの悲劇
1: 幻なった深海魚福田さん、これはどういったものです
0: かああこれも今回の本であの、私が一番驚いた、一番最もっと興味深く拝読した話の一つなんですけど、はい、岡本誠先生というあの深海魚の分類の,あのご専門の先生が書かれたんですけど。うんうんあの、ドイツのお、あの、同じの、あの、近い仲間の魚を研究している研究者が、その岡本先生、新種を記載したから、岡本先生に懸命したよと。はい、さっき出てた懸命ですね。学名を他の人を叩いて与えるって岡本何々みたいな。岡本と岡本でいう学名をつけたよという、えー、あの、知らせを受けて、はい、で、その標本実物を見に行かれたそうなんですよ。はいうんうん、ただ、なんと、あの、見た瞬間に嫌な予感がすると。どっかで見た魚が。<笑><笑>っていう<笑>あの、自分の名前をせっかくつけてもらってにもかかわらず、それは新種ではないと、自分で葬り去る論文を自分で書いたという話<笑>あそんなことが。で、これも実はよく話で、あの、新種の発見ばかりがもてはやされますけど、実は新種発見は新種消滅と裏腹ということなんです。はいはいはい。要するに新種かどうかっていうのは、あの、種の同定という作業の延長上に現れることなので、うんうとにかく目の前のあの答えの正しい名前は何かっていうのを知りたいっていうことで始めるんですよね。はいはい、でその中から、まあ、これは新種だと気づくこともあれば、新種じゃなかったと気づくことももちろんあるんですうんで。これはその非常にわかりやすく、新種発見の裏の影の部分みたいなものを、ノイズに入って面白いなと思ったんですね
1: 。自分の名前つけられたか、しかしそれを、やっぱり。自分でそれをあの消してしまうっていうのはな、かなかないといけない。うんですけど。はあ。でもその研究者同士はなんかギクシャクしないで、なんかこう、しっかりと、うん、なんか
0: 。ああ、場合によってはギクシャクするかもしれないですけど、なんでもっと調べてから記載してくれないんだっていうことになりかねないです
1: よね。<笑><笑>そっか。まあでも、リスペクトは感じるやりとりではありますね、えーうんすえー。もういろんな意味でこれ、
0: あの、味わい深い話です
1: そうですね。確かに、しっかり調べましょうということですね。うん、はい。はいしかもあのその勘違いされた魚というものは2015年に見つかったものだったんですかこれは、うん、はいそうですね、はい、岡本さんが見つけてたんですか、えーえーえーえー、自分で具体したものだったと<笑><笑>なるほど<笑>僕
0: 知ってる種だったってことですね
1: もともと見つけたやつを別の方が別のところで見つけてこれに岡本よってつけたよって言ったら、うん、いやそれ自分が見つけたやつなんだよねう<笑>そ,うそうそうそういうことですね、えー、す
0: ごい
1: <笑>なんたることやこなかなかないと思うんですけどなかなかないですねでもそういったことも、うん研究の世界ある、ねえー、ないけど、まあ
0: 、場合によってはあり得るということです
1: ね。うん。でもリスナーの方からのメールで、うん、ラジオネームは働かないおじさんからいただいてるんですが、はい、あ,りがすありがとうございます。えー、新しい植物図鑑を見ると、DNA の解析が進んだためか、分類が大きく変わっていて驚きます。DNA の解析と新種の発見について教えてくださいとあるんですが、今は新種の発見、まあ、記載について、福田さん,、うん、DNA の分析などもあったりするんですか
0: ああ、でか、あの、ここ数年の DNA の,あの使った手法の急速な普及で大きく変わりましたね、うんうん。というのは、あの、見た目だけでは同じ種と思われたものの中に、うん、DNA 見たら異なる複数の種が混ざっているってという方もバンバン見つかり始めて。へーでか一つだけに名前ついていくけど、残りだから何しか全部新種だよというのは、もあとたたないんですあー、うん、そっかだから DNA というのは、携帯では見えない部分まで明らかにしてくれるので、うん、であるいはあの相互の関係性がより厳密にあの客観的に表現できるわけですから、うんうんまあ、これはもうあの大きく影響してるどころか、もう DNA なしでは、やっぱり分れはもう進まないですねうん
1: なるほど。そういうふういふに図鑑もこれからまたどんどん変わっていく可能性もあるので。もうどんどん変わ
0: っていきます。もうこれはもう確実ですね。うんうんうん
1: 、図鑑丸暗記だけではできないような分類だから全
0: 部丸暗記するしかないんですよ。これまずは。まず丸暗記す出るたびに全部丸暗記していくしかないですね。うんうん
1: 、その上で DNA 検査する
0: 。両方やれっていうことですね、うんうん
1: 。ではこれ、こういったようなことを踏まえた上で、分類学者として今、生物多様性保全の議論にはどんなものが必要だとお感じですか
0: 議論あとね僕がね、よくあの言われるのはあの、例えば、木を見て森を見ずっていう言葉がありますよね。はい。あれの言葉ば非常に嫌いでね、本、は、当、い、世の中の風潮としては、むしろ森を見て木を見ずじゃないかと思うんですよ。はい、はい、はい。で、あれはあのー、生態系というものをね、大ざ大雑把な大きなシステムとして、あのー、効率と機能だけ考えて捉えている嫌いがあって、うんはい、一つ一つのそれを支えている個々の種の存在感っていうのは、だから、ほとんど理解されてないと、うんうんえー。で、そもそもだって、名前ついたのは割しかないっていうことは、よあの、それ個々の種の存在自体我々ほとんど知らないんですよ。はい。知らないにも関かかわらず全体の大きなシステムだけを捉えてる。うんうん、で、要するに、あの、少数の個別のものっていうのが置き去りにされてる嫌いがあるんでで新種一つ一つ、あのー、正確に認識で、あのー、は発見していく、名前をつけていくっていうのは、まさに公を、あのー、基礎にした多様性の保全っていうことに大きく寄与するんじゃないかと思ってま
1: す。うんうん、なるほど子、まあ、そして木、一つずつ丁寧に見ていこうと、それのまだ,まだ未発見のところあるよということも大事な指摘ですね、は
2: いえー、今日のお話、活字でぜひ読みたいと思われた方、多いいと思います、うん、福田先生も著者のお一人として名を連ねる「新刊新種発見」に詳しくまとめられていますので、他のエピソードなどとともに、えー、ぜひお読みください。はい、大和警告社から税込み1870円で発売中です。いやー楽しかったです。ね、本当に。また、よろしくお願いいたします。はいはい、あ,ありがとうございます、はい。今日のゲストは、岡山大学学術研究院准教授の福田博さんでした。ありがとうござ
0: いました。ありがとうございました。